J'ignore pourquoi personne n'a pu répondre à cette question pour vous. Tout le monde sait cela. Donc, vous êtes allé faire Vipassana. Ça veut dire que vous devez juste vous taire et le faire. Ne pas poser cette question-ci, cette question-là. Vous savez quel est mon handicap Vous voulez savoir Cette question est de Dissant Diwan. Cher Guruji, je suis bouddhiste et je pratique Vipassana. J'ai une question que j'ai posée à beaucoup d'enseignants de Vipassana et à d'autres gourous, mais tout le monde a dit que personne ne peut répondre à cela. Dans une de vos vidéos, vous avez mentionné, et c'est aussi dit dans le bouddhisme, que la réincarnation est due à nos désirs inassouvis, ou karma. J'accepte cela, mais alors, une question se pose. Imaginons que je sois né des millions de fois à cause de mon karma et de mon désir, mais avant ma toute première naissance, il n'y avait ni corps, ni mental, ni karma, ni désir. Rien de moi n'existait. Alors, pourquoi et comment cette toute première naissance a-t-elle eu lieu Maintenant, même moi, je pose cette question à propos de vous. Non, vous êtes un garçon décent, moi je suis comme ça. Que faire Revenons un peu plus en arrière. Ce n'est pas seulement votre naissance. Dans la culture du yoga, il y a des théories qui sont expliquées sous forme d'histoires dialectiques. Comment Shiva était comme Shava. Shava veut dire un cadavre. Il était inerte. Une énergie phénoménale, mais inerte. Puis l'énergie, ou Shakti, est arrivée et a dansé autour de lui, sur lui. Alors ça l'a réveillé en quelque sorte. Eh bien, on le... Vous savez, on le représente avec un homme et une femme. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Inerte veut dire qu'il ne se passe rien, pas de réverbération. Pas de réverbération veut dire pas de création. L'énergie s'est introduite, la réverbération a commencé. D'une réverbération simple et basique, c'est devenu de plus en plus complexe. Au fur et à mesure que les réverbérations sont devenues plus complexes, c'est devenu la matière. La matière est devenue de petites molécules, elles sont devenues des planètes, les planètes sont devenues beaucoup de choses, la vie a eu lieu, diverses choses, vous connaissez. La théorie de l'évolution à partir de là. La théorie de l'évolution ne commence qu'après que la vie ait commencé, ou au début probablement. Mais si vous revenez en arrière, la création elle-même, on ne connaît peut-être pas la trajectoire exacte de la façon dont elle a eu lieu, mais on sait approximativement comment elle a eu lieu, même d'après la science moderne. Donc, dans le langage scientifique moderne, la même chose est dite aujourd'hui que si vous appliquez de l'énergie, même pas à l'intérieur, mais juste autour, imaginons que vous créez un vide dans une chambre et que vous appliquiez de l'énergie, pas dans le vide, juste autour du vide. Des protons virtuels et des neutrons virtuels vont apparaître. Cela veut dire que la création commence à avoir lieu. Un proton et un neutron 
n'ont qu'à s'assembler pour qu'un atome se forme. Une fois que l'atome s'est formé, la création a débuté. Donc, des choses similaires sont dites dans la science moderne. Je ne veux pas entrer dans une quelconque théorie, mais il est évident que la création a commencé quelque part. Ce quelque part dépasse peut-être les projections du mental humain en termes de temps, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Mais dans le système du yoga, il y a eu des estimations selon lesquelles il y a eu 84 créations jusqu'à maintenant. Celle-ci est la 84e. Et jusqu'à 112 cycles de création peuvent avoir lieu. Au-delà de ça, la création sera dénuée de matière, une création purement énergétique. On parle en termes de peut-être milliards d'années ou trilliards d'années, je ne sais pas. Mais ces projections sont faites. Eh bien, évidemment, c'est juste une théorie. Personne ne peut prouver ou réfuter quoi que ce soit à ce sujet. Mais ça semble être une théorie plausible parce que les traces des 83 créations sont là, dans notre système, dans divers aspects de la vie autour de nous. Les traces des 83 et de celle-ci, la 84e, sont là pour ceux qui regardent cela de très près. Donc comment vous, un type aussi décent, a-t-il eu lieu Eh bien, cette question ne va pas aussi loin que ce qu'on vient de dire. La question c'est, si je n'avais pas de substance karmique, comment ai-je eu lieu C'est ça la question. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'une réponse spirituelle, Charles Darwin lui-même a expliqué cela. Vous étiez une créature unicellulaire, et ensuite vous êtes devenu deux cellules, puis vous êtes devenu trois cellules, puis vous êtes devenu multicellulaire. Maintenant, vous êtes devenu un peu plus. Un peu plus seulement. Décemment mieux. Un développement décent à partir d'une seule cellule a eu lieu. Donc, dans le processus qui va d'un animal unicellulaire d'un atome à une molécule, en ce moment c'est une période idéale pour poser cette question parce qu'il y a un virus, un virus n'est pas une vie à part entière. Il a des protéines et des enzymes pour en faire une vie, mais ce n'est pas encore la vie. C'est seulement lorsqu'il entre dans votre cellule qu'il a une vie. Mais tout seul, il n'a pas de vie. Juste une certaine combinaison de protéines. Donc, descend Dushant. Donc, vous aussi avez été une prévie, être devenu une vie, devenu une vie de plus en plus complexe. La complexité elle-même est le karma. Le karma n'est pas forcément, même maintenant, pendant que vous êtes assis ici, le karma n'est pas forcément que ce que vous faites comme ça. Les pensées qui vous traversent l'esprit sont du karma, les émotions qui vous traversent l'esprit, là, tout de suite, sont du karma. Simplement, une pensée vous traverse l'esprit. Vous regardez la personne à côté de vous. Quoi Pourquoi est-il ici Il devrait être sur le toit avec les singes. Juste comme ça. Vous savez, parfois, des pensées comme ça apparaissent. Allô Donc ce karma a juste eu lieu par inadvertance, pas causé par vous, 
causés par les singes qui dansent sur le toit. Donc, comme les singes sont arrivés, vous avez regardé ce gars sous un certain angle. Il vous est apparu d'une certaine façon. Peut-être que c'est l'éclairage, peut-être que c'est sa façon de s'asseoir, peut-être quelque chose, et une pensée est apparue et repartie. Maintenant, vous avez effectué un karma. Que, quelque part, vous regardez un autre être humain et vous pensez que c'est un singe. Maintenant, ça ne va pas s'arrêter là, vous comprenez Maintenant, vous l'avez regardé et avez pensé, tu es un singe. Demain, on a changé votre département et vous êtes dans le département des singes. Oh mon Dieu, je dois travailler avec ce singe aujourd'hui. Ça va continuer. Et si, imaginez que les situations soient comme ça, il est responsable du département. Vous devez travailler pour lui. Dois-je être commandé par un tel singe Ça va se développer. Et c'est comme ça que vous êtes devenu un raciste. D'accord Parce qu'au départ, c'est juste une pensée qui passe. Puis, en fonction des situations, de la façon dont elles vous bousculent, ici, là, là, lentement, ça se multiplie. Cela arrive même à toutes les autres créatures. Donc, graduellement, la substance karmique s'accumule, s'accumule, devient de plus en plus complexe. Eh bien, clairement, les sciences de l'évolution nous disent que les premiers êtres humains étaient des êtres humains très simples, à moitié courbés, avec un très petit cerveau, ils ne pouvaient pas beaucoup penser, ils survivaient juste comme n'importe quelle autre créature. Tout le monde sait cela, n'est-ce pas Donc, à partir de là, vous construisez votre karma. J'ignore pourquoi personne n'a pu répondre à cette question pour vous. Tout le monde sait cela. Peut-être qu'ils se sont dit que vous ne valez pas la peine qu'on vous réponde. Comme je suis un tel imbécile, je ne pense pas que quiconque ne mérite pas qu'on lui réponde. Parce que je pense qu'il n'y a aucune question qui ne mérite pas de réponse. Je réponds à toutes sortes de questions idiotes venant du monde entier. Donc en ce moment, vous perdez votre temps de façon très indécente. Parce que tout cela, ce sont des questions vaines. Parce que principalement, votre questionnement s'adresse à ces... Je ne sais pas qui sont ces gens à qui vous posez des questions. Quelque part, vous voulez les ridiculiser. C'est tout ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas de savoir quoi que ce soit sur vous-même. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas d'avoir des outils pour votre transformation ou croissance. Vous avez dit que vous êtes allé faire vipassana. Vipassana veut dire pas de questions. Des instructions simples, juste le faire, le faire, le faire et le faire. Parce que c'est un processus qui requiert de la persévérance. Avant tout, Gautama a enseigné Vipassana à de grands groupes de gens parce qu'il n'avait pas le temps de les préparer. Il allait chaque jour de village en village, de ville en ville, pas le temps d'apporter une compréhension à ces gens. Donc, pas d'enseignement, pas de questions. Juste des instructions simples. Comprenez bien les instructions, faites-le, faites-le, faites-le. Lentement, ça va vous transformer. C'est un... Un processus un peu laborieux, mais un processus fantastique, où 
Même si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, si simplement vous le faites, lentement ça va transformer qui vous êtes. Quand je dis vous transformer, tous vos aspects, y compris votre chimie, graduellement, ils vont se transformer. C'est un processus laborieux parce qu'en ces temps-là, vous devez le comprendre, il enseignait il y a 2500 ans. Il y a 2500 ans, la longueur d'onde commune de la société n'était pas la compréhension intellectuelle. La longueur d'onde commune de la société qui vivait des vies difficiles était la persévérance. Les gens pouvaient persévérer. Aujourd'hui, pour les faire persévérer, vous devez leur parler pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'ils pensent qu'ils comprennent tout. À cette époque, les gens n'avaient pas ce genre de problème. Ils savaient qu'ils ne comprennent pas. Donc il fallait juste... Il fallait juste leur donner des instructions et dire, faites-le. Et... c'était le bon temps pour les gourous. Parce que si vous donnez des instructions et dites, vous devez faire ça, vous le faites juste. Vous savez, ma mère, un certain yogi à Nandi Hills, une fois on est allé à Nandi Hills et elle m'a montré la grotte où elle a été initiée. Ce yogi lui a donné un mantra, je ne sais pas qui c'est, peu importe. Et elle n'a jamais eu de photo ou elle n'aurait même pas, vous savez, prononcé son nom. Mais tous les jours, elle faisait quelque chose les yeux fermés. Tout au long de notre vie, nous avons été sa vie. Vous savez, quatre enfants, son mari, c'est sa vie. Elle s'est mariée à l'âge de 17 ans, et c'est sa vie. Mais avant cela, elle a été initiée, et ce yogi lui a dit, « Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu dois le faire tous les jours. » Tous les jours, elle fait quelque chose les yeux fermés. On lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit, « Eh bien, ce yogi m'a donné un mantra, je le fais juste. » On veut connaître le mantra. Donc, on lui jouait toutes sortes de tours, on essayait de l'obliger émotionnellement, de la faire chanter, « Dis-nous ce mantra. » Une personne extrêmement douce et facile à vivre. Elle l'a toujours été. Mais pas une fois, quoi qu'il arrive, que ce soit à son mari ou à ses enfants, elle n'a jamais dit le mantra. Parce que le yogi a dit, « Tu ne partages pas cela avec qui que ce soit. » Ce que je veux dire, c'est que c'était très facile de leur donner des instructions. Si je vous dis, gardez ça pour vous, vous allez le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, comme donner des instructions était très efficace et simple, aux générations précédentes, en particulier il y a 2500 ans, Gautama a choisi cette voie. Pas de compréhension, pas d'enseignement. Évidemment, pas de question. Juste le faire. Seuls ceux qui se rassemblaient autour de lui, qui voyageaient avec lui, qui étaient étroitement associés à lui, à cela, il a enseigné Shunya, parce que cela nécessite de la compréhension. Sans apporter une compréhension substantielle, cela n'aura pas lieu. Donc, vous êtes allé faire Vipassana. Ça veut dire que vous devez juste vous taire et le faire. Pas poser cette question-ci, cette question-là, parce que... cette question ou la réponse ne vont pas ajouter quoi que ce soit à votre pratique. La pratique a été conçue de telle sorte que, peu importe qui vous êtes, si vous la faites, ça va marcher. C'est juste que c'est un peu laborieux. Vous devez la faire pendant des heures, tous les jours, pendant longtemps. 
mais ça va marcher, c'est un outil fantastique pour ces temps-là. Encore aujourd'hui, ça l'est pour tout un tas de gens. Donc, ne perdez pas votre temps. La chose décente à faire pour vous, c'est... Si vous êtes ici, je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes ici, écoutez les instructions et appliquez-les simplement. Autrement, restez sur Vipassana et faites-le. D'une façon ou d'une autre, faites un pas en avant plutôt que de rester au même endroit et de regarder dans tous les sens. Ça ne va rien ajouter à votre vie. C'est juste que, bêtement, vous allez penser que vous êtes intelligent de collecter ces choses. Peut-être que maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit, vous allez aller dire à quelqu'un, « Tu sais ce que Sadhguru a dit, il a dit ça, même lui ne sait pas. » Ou vous allez en faire votre réponse et la poster sur les réseaux sociaux. Quoi que vous fassiez, ça ne sert à rien. Existentiellement, si vous voulez aller de l'avant, vous devez faire quelque chose d'existentiel en vous-même. Vous faites des choses psychologiques et vous pensez que vous allez avancer. Ça n'arrivera pas. Vous savez quel est mon handicap Vous voulez savoir Simplement, être franc et honnête est mon grand handicap. Oui, aucun subterfuge. C'est cela, mon handicap. Qu'en pensez-vous Dites-moi, Sadhguru, ce n'est pas un handicap. Hé hey Certains de mes conseillers pensent que c'est un handicap, que je suis trop franc et direct sur trop de choses. Mais... c'est comme ça que je serai. Si ça ne vous plaît pas, 